0: Ja, was ich an dem Buch sehr mag, ist, dass es gleich so eine Gruselstimmung mit transportiert. Das erinnert mich einfach an eins meiner liebsten Genres, nämlich den Schauerroman oder Gothic Novel. Ähm, ja, ich, ich liebe einfach diese, ich liebe dieses Genre einfach.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es lustig, weil du, du liebst eben so Gruselige und, und, und Schauerromane. Und ich mag das gar nicht. Ich bin ja dann immer eher erleichtert, wenn nicht zu viele Leichen irgendwo in einem Buch vorkommen. Ja, aber
0: für mich stellt sich dann auch irgendwie die Frage, kann das Buch die Erwartungen tatsächlich halten, die es bei mir weckt?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
0: Ich bin Sophia. Und ich bin Julia.
1: Julia, heute haben wir eine besondere Folge. Wieder mal, muss man sagen. Wir haben ja sehr oft besondere Folgen natürlich bei die Buch. Jede
0: einzelne Folge ist was Besonderes.
1: Jede einzelne Folge. Und wir haben auch sehr viele Primären weil wir überlegen uns natürlich immer was Neues für euch. Aber eine besondere Premiere ist dieses Buch und vor allem der Kontext, wie wir überhaupt zu diesem Buch gekommen sind. Genau. Wir dürfen
0: nämlich dieses Jahr 2022 Teil des offiziellen BuchbloggerInnen-Teams für den Deutschen Buchpreis sein. Das heißt, uns wurde ein Patenbuch zugelost, mehr oder weniger, das auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises ist. Und über das dürfen wir heute sprechen. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
1: Ja, und ich muss sagen, dieser ganze Prozess ist irgendwie schon sehr cool gewesen und ist es noch immer, weil so diese Aufregung, okay, welches Buch bekomme ich, welche anderen BloggerInnen und PodcasterInnen sind da noch dabei und wird mein Buch oder unser Buch dann auch auf der Shortlist und vielleicht sogar auf den, auf den Stockerplatz sozusagen landen. Das ist natürlich schon aufregend. Genau, wir sprechen über Nebenan von Christine
0: Bilkau und es ist auch auf der Shortlist. Das heißt, es ist noch im Rennen. Wir werden natürlich auch zur Verleihung am 17. Oktober nach Frankfurt fahren und die Daumen drücken. Wir freuen uns schon riesig drauf.
1: Ja, das wird eine spannende Veranstaltung und die Buch ist live mit dabei. Ganz genau. Wir werden natürlich auch euch auf Insta, auf dem
0: Laufenden halten, wenn ihr uns da begleiten wollt, dann unbedingt. Es gibt auch noch was anderes, worauf wir hinweisen können, Sophia. Eine andere große Veranstaltung, die bei uns ansteht.
1: Richtig. Also das muss man sagen, es ist ja ein Die Buchherbst. Und wir sind nicht nur in Frankfurt am Start, sondern auch in einer anderen Stadt, die sich den Büchern widmet. Und natürlich ist das unser geliebtes Wien, liebe Julia. Und die Buch Wien findet auch jedes Jahr statt. Wir waren letztes Jahr schon mit dabei. Da haben wir euch auf Instagram mitgenommen zu diversen Bühnen. Und heuer sitzen wir selbst auf der Bühne. Das
0: wird so cool. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Also das ist wirklich ein, die Buchtraum äh, von Anfang an, dass wir mal bei der Buch Wien, bei der Buchmesse in Wien, auch auf einem Podium sitzen dürfen und eine Veranstaltung moderieren dürfen. Und heuer wird es tatsächlich wahr. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr darauf. Es gibt auch schon Tickets. Wenn ihr auf www.buchwien.at vorbeischaut, könnt ihr jetzt schon ein Tagesticket zum Beispiel oder auch für das ganze für die ganze Messe kaufen. Am 25. November um 17 Uhr sitzen wir nämlich auf der Radio Wien Bühne und dürfen über ein neues Buch sprechen, das ganz, ganz frisch rauskommen wird.
1: Wir haben uns eine tolle Gästin überlegt und zwar Beatrice Frasel. Die kennt ihr vielleicht auch schon, mit ihr haben wir schon einmal eine Podcast-Folge gemacht und jetzt kommt ihr erstes Buch heraus. Es heißt Patriarchale Belastungsstörung und es geht um Feminismus, Mental
0: Health, Patriarchat und wie das alles zusammenhängt. Das Buch erscheint am 15. November, das heißt wirklich zehn Tage vor der Messe, also es wird brandneu sein und wir freuen uns irre drauf, mit ihr über Feminismus und mentale Gesundheit zu sprechen. Wir haben Bea Frasel, wie gesagt, auch schon mal im Podcast gehabt. Schaut's mal. Ich glaube, es war die Folge, ich weiß jetzt gerade die, die Nummer nicht, aber jedenfalls, es ging um Elfriede Jellenecks, die Liebhaberinnen. Eine sehr frühe Folge eigentlich noch von uns. Schaut's unbedingt mal rein und hört es euch an. Und ihr kennt Bea Frasel wahrscheinlich von ihrem eigenen Podcast, den wir auch sehr empfehlen können, und zwar Große Töchter. Da geht es auch um Feminismus und Feminismus in Österreich.
1: Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon auf der Buch Wien sind, dann müssen wir da schon sehr explizit feministisch unterwegs sein. Ein bisschen Feminismus schadet der Buch Wien bestimmt nicht. Also, wenn ihr das genauso seht, dann kommt vorbei und ihr könnt uns mal auf der Bühne erleben und nicht nur hinter euren Ohren. Hinter euren Ohren, nein, stimmt nicht. In, in euren Ohren. Ohren. In den Ohren. In den Ohren. Das könnt ihr hinter die Ohren schreiben. Das wollte ich meinen, das nicht. Aber in euren ja, Ohren. Schreibt sich hinter die Ohren und am besten auch gleich in euren Kalender. Jetzt zurück zu Christina Bildkant nebenan, bevor wir zum Deutschen Buchpreis nach Frankfurt reisen, müssen wir uns ja noch ein bisschen näher dieses Buch anschauen. Das stimmt, das stimmt. Und es wird
0: insofern auch für uns eine besondere Folge dieses Mal, weil wir mehr oder weniger ein Buch zugeteilt bekommen haben. Das heißt, es war jetzt nicht unsere erste Wahl. Das heißt, wir sind, ich kann schon mal verraten, gemischter Meinung, oder?
1: Ist das zu viel ja. verraten? Nein, ich glaube, wir werfen heute durchaus auch einen kritischen Blick auf und in dieses Buch. Ja, es
0: ist für uns auch was Neues, vielleicht auch für euch, dass ihr uns nicht uneingeschränkt schwärmen hört. Und wenn ihr ähm, ja auch ganz gerne mal Kritik von uns hört, dann schreibt uns auch. Wir, Ich finde es ja auch immer selber spannend, wenn ich einen Buch-Podcast höre und höre, dass jemand auch was auszusetzen hat, dann finde ich das selber auch immer ganz interessant. Deswegen, ja...
1: Wir, wir machen uns jetzt mal auf den Weg, oder Sophia? Ich lasse dich mal vor. Du lässt mich mal vor. Ich, ja. ich fange mal ganz leicht an und zwar, um was geht in dem Buch?
0: Perfekt, danke dir.
1: In dem Buch geht um eine Kleinstadt in Norden Deutschlands, die auf jeden Fall vom Abzug betroffen ist. Das heißt, es stehen viele Geschäfte leer, viele Häuser leer und es geht um zwei Frauen, die im Umfeld dieser Stadt wohnen und in dieser Stadt arbeiten. Und zwar sind das Astrid und Julia, zwei Frauenfiguren, die doch recht unterschiedlich sind. Astrid lebt schon lange an diesem Ort, der übrigens auch keinen Namen hat. Sie ist Ärztin, Anfang 60, hat zwei erwachsene Söhne und ich finde, ihr Leben wirkt recht gefestigt. Im Laufe des Buch muss man sagen, tun sich aber dann schon noch einige Brüche und Fragen bei ihr auf. Sie ist eben Ärztin, aber mit der Zeit bekommt sie dann auch auf einmal Drohbriefe gesendet und da merkt man so, hm, ihr gefestigtes und gesätteltes Leben bekommt da auch ein paar Brüche und Sprünge. Und dann gibt es dann noch Julia. Julia ist neu im Dorf. Sie ist mit ihrem Partner aus der Großstadt hergezogen. Das heißt, sie hat so ein bisschen diesen... Großstädterinnen-Blick auf die dörfliche Wohnsituation, würde ich mal sagen. Sie hat schon irgendwie Sehnsucht, auch in diesem Dorf Leute kennenzulernen, aber gleichzeitig tut sie eigentlich alles, um nicht zu viel nach außen zu gehen und nicht zu viele Leute kennenzulernen. Sie ist Keramikerin und eröffnet einen neuen Laden in dieser Stadt, die so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist, würde ich mal sagen. Also sie hat ein bisschen ein Leinestellungsmerkmal, sie öffnet einen neuen Laden, aber es kommen eigentlich nicht so viele Leute vorbei, sondern ihr Hauptgeschäft findet eigentlich online statt. Und sie hat einen Kinderwunsch, sie ist Ende 30 und dieser Kinderwunsch geht aber nicht so leicht in Erfüllung, auf jeden Fall begibt sie sich auch auf eine Reise gemeinsam mit ihrem Partner in dem Buch besucht Kinderwunschkliniken in der Stadt und versucht vieles, um schwanger zu werden. Und dann, neben diesen zwei Frauen, gibt es da auch noch so ein leeres Haus in der Nachbarinnenschaft. Ein großes leeres Haus, da hat eine Familie gewohnt. Und diese Familie ist aber irgendwie verschwunden und wir wissen nicht so genau, was ist dann mit dieser Familie passiert. Also es passieren so einige mh, Ungereimtheiten auch in dem Buch, und ja, man merkt so, okay, es ist auf jeden Fall, es ist kein Dorfidyll was beschrieben wird, es ist auch kein Kleinstadtidyll sondern Christine Bilka wirft auch eben gerade mit diesem Thema, dass Kleinstädte auch irgendwie aussterben, dass diese Ortskerne unbewohnt sind, da gibt es irgendein Einkaufszentrum, das wird abgerissen, es ist alles so ein bisschen unbelebt, die Leute ziehen weg, also sie wirft da durchaus auch einen kritischen Blick auf, ja, Absiedelungen von kleineren, Städten und, und was das denn mit den Menschen dort macht.
0: Genau, ich fand vor allem diese Stimmung, die du angesprochen hast, dass es alles so recht düster ist und ähm, sich so viele kleine Ungereimtheiten ähm, ereignen. Und vor allem, es hat auch so einen leichten Gruselfaktor, finde ich. Das fand ich sehr, sehr spannend und es hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ähm, wie ihr wisst, äh, mag ich ja sehr solche Schauer- und Gruselromane oder zumindest diese Genres, also hat mich so ein bisschen daran erinnert und ich mochte sehr diese Atmosphäre, die ich glaube du hast in der Vorbesprechung auch gesagt, dass du diese Atmosphäre sehr spannend fandest und auch diese Verortung, oder?
1: Ja, also zur Atmosphäre, das es hat ja auch irgendwie gepasst, weil es jetzt es ist jetzt auch so Herbst, das kann man jetzt nicht mehr verleugnen und so wenn ich dann drinnen sitze und draußen ist auch so ein bisschen Herbststimmung. In Wien sind wir ja auch oft betroffen von nebeligen, nieseligen Tagen, ein bisschen gedeckteren Farben. Dann hat das irgendwie auch so zu dieser Buchstimmung gepasst. Also es ist auf jeden Fall so ein Buch der, der Zwischentöne, würde ich mal sagen. Und vor allem, was aus dem Buch sehr stark herausgesprochen hat, ist eben diese Verortung. Und ich finde... Orte und Räume, total interessant, wo leben Menschen und was macht dieser Ort mit den Menschen, nicht nur so, was machen die Menschen mit dem Ort und das kommt total stark heraus und da spielt auch so ein bisschen die Entstehungsgesch Entstehungsgeschichte des Buches hinein, die Autorin Christine Bilkau, ist nämlich auch viel in verschiedenen Städten herumgefahren, hat viel Zeit dort verbracht und auch eben in Städten, wo es viel Leerstand gibt. Sie hat beobachtet und sie hat dokumentiert und ich finde, das liest man schon heraus Also einen sehr genauen Beobachterinnenblick.
0: Auf alle Fälle und ich glaube, wir alle kennen solche Orte und wir alle können uns das gut vorstellen, auch wie es in solchen Orten, wie sich es in solchen Orten lebt. Ich kann mich erinnern, ich war einmal in so einer richtigen, ja, Geisterstadt in, in Kent, in England, das war, ich, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob es Ramsgate oder Margate war, also es war jedenfalls so ein Küstenort, wo es früher ganz viele so Jahrmärkte gab und so Fahrgeschäfte, wie wir das von von Jahrmärkten kennen, nur steht diese Stadt praktisch leer und es war eine total bedrückende, total eigenartige Stimmung, diese vollkommen leere Jahrmarktsituation irgendwie zu sehen, die die ganze Stadt eigentlich bevölkert und gleichzeitig fehlen die Menschen und es ist alles so ein bisschen heruntergekommen.
1: Ich habe auch so eine ähnliche Erfahrung in Bradford gemacht, wo ich ja meinen Master gemacht habe in Norden von England. Da war auch einfach in der Innenstadt, gab es total viele leerstehende Geschäfte. Und wenn so diese Schaufenster einfach so ins, irgendwie in so Leerräume führen, das macht total eine schräge Stimmung. Und umgekehrt wieder, wenn es dann ein cooles Café gibt, ist ihm so, oh, ich gehe in dieses Café, <lacht> mega cool. Im Gegensatz zu Wien, wo eh alles so so bis zum Rand gefüllt ist, hat man das Gefühl, mit mit tollen Lokalen und Cafés und pff, es ist ein Überangebot fast. Es ist einfach total anders, ja, wenn es dann diese zwei Cafés gibt, und man denkt, ach Gott sei Dank, gehe ich jetzt hin. Und ich finde auch cool in diesem Buch, dass es so die Versuche gibt
0: von den BewohnerInnen, da was zu tun dagegen. Also diese, es gibt auch zum Beispiel so BürgerInnenversammlungen, wo man dann versucht zu besprechen, okay, was können wir tun, damit die Stadt wieder mehr belebt wird. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass dass da irgendwie Kräfte gibt, sage ich mal, die da das, das verhindern wollen. Ja, es gibt da viele ältere Leute vor allem, die irgendwie nicht wollen, dass sich was verändert. Und ich fand das ein ganz interessantes Spannungsfeld eigentlich, so dieser Wunsch nach Belebung und Innovation und gleichzeitig diese sehr rückwärtsgewandte und irgendwie diese ausgestorbene Stimmung. Ja, vielleicht gehen wir nochmal ein bisschen auch auf die Frauenfiguren ein. Du hast es schon angesprochen. Ich fand einerseits, also ich fand beide Frauenfiguren auch sehr spannend und haben mir auch beide gut gefallen. Die eine, Julia, die eben diesen Kinderwunsch hat, das fand ich auch ein sehr aktuelles und relevantes Thema. Ich fand zum Beispiel auch sehr berührend irgendwie, wie sie einerseits diesen Wunsch auch so ein bisschen vor ihrem Partner versteckt oder er weiß natürlich, dass sie einen Kinderwunsch hat. Ihm ist es persönlich jetzt nicht so wichtig, hatte ich das Gefühl. Und sie möchte auch nicht, ähm, dass er weiß, wie sehr sie sich eigentlich danach sehnt und wie viel Geld sie teilweise auch dafür ausgibt. Also sie versteckt zum Beispiel die Schwangerschaftstests, die sie macht, die alle negativ sind, die wirft sie zum Beispiel irgendwie weg, so dass er es nicht merkt. Ja, das fand ich so, so eine sehr nuancierte Darstellung irgendwie dieser, dieser Problematik, auch zwischen PartnerInnen, wo ja viel Vertrauen herrscht natürlich, aber wo da auch ganz viel Druck und Stress auf beiden Seiten irgendwie lastet und man sich diesen Druck dem anderen irgendwie nicht zugestehen möchte. Das fand ich irgendwie ganz schön.
1: Oder wie sie dann auf Instagram immer diese verschiedenen Profile durchscrollt von irgendwelchen glücklichen Familien, die irgendwie ein Kind bekommen und noch eins und noch eins und noch eins und irgendwie mhm. so Backen und Bauen kommt drin vor. Also sie bauen ihre Häuser und Wohnungen und Gartenhütten und Backen und Bauen und Backen und Bauen und neue Kinder und die werden irgendwie in schöne Kleider gesteckt und dann kann man dann noch irgendwie das die, die Kinderspielzeug kaufen, was sie auf Instagram irgendwie promoten. Und sie verliert sich total in diesen Profilen und weiß eigentlich, dass es absurd ist und alles irgendwie auch eine Scheinwelt. Und gleichzeitig sehen sie sich aber trotzdem danach. Ja,
0: oder auch diese Szene, als sie zu seiner so Kita geht und es passiert irgendwie oder es führt irgendwie dazu, dass sie so tut, als hätte sie ein Kind, für das sie einen Kita-Platz sucht und die die Frau führt sie durch und und erklärt ihr alles und schreibt irgendwie ihre Kontaktdaten auf und sie spielt so ein bisschen mit und spielt so ein bisschen diesen Wunsch, den sie, den sie sich nicht wirklich erfüllen kann. Das hat, finde ich, was sehr Berührendes. Das hat mich auch sehr erinnert an diese Podcast-Folgen von dem Podcast, den ich sehr gern mag, Best Friend Therapy, wo es auch eine Folge zum Thema Fruchtbarkeit gibt, wo es auch darum geht, wie eben ein unerfüllter Kinderwunsch ähm, auf Frauen auch lasten kann. Muss jetzt nicht jeder natürlich einen Kinderwunsch haben, das ist eh klar. Aber wie heikel dieses Thema teilweise ist. Auch so dieses Ding von, ja, in in diesen Fruchtbarkeitskliniken hängen dann überall so Bilder von so perfekt schönen Babys und irgendwie so eine, 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 eine Babyhand oder ein Babyfüßchen und immer diese irgendwie, ja, sehr idyllischen Bilder, die dann den Frauen in dieser Situation suggerieren, so sollte dein Leben sein und und wie viel Wut das auch auslösen kann, wenn wenn das eben einfach nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht und wenn der Körper nicht das tut, was er was man sich von ihm wünscht. Das habe ich sehr stark irgendwie auch mitbekommen in dem Buch und fand ich, fand ich sehr gut dargestellt eigentlich.
1: Ja, und auch die andere Frauenfigur, die Ärztin Astrid, fand ich spannend, weil sie ist so ja, steht im Leben, hat ihre Patienten, Patientinnen und ihr Mann ist schon in Pension und das fand ich irgendwie auch interessant, weil die sind so ein gutes Team gefühlt, also schon lange zusammen und solide Beziehung und gleichzeitig ist sie dann trotzdem irgendwie so ein bisschen hm, genervt, wenn ihr Mann auf einmal die ganze Zeit nur BBC und CNN schaut und sich mit der großen Politik beschäftigt, aber irgendwie gleichzeitig halt einfach mit dem Pyjama vor dem Fernseher liegt. Er war vorher Geschichtelehrer und sie ist eben die Ärztin, die dann nach ihrer Praxis da noch irgendwie ins Schwimmbad fährt, um ihre Bahnen zu ziehen und auf einmal... Schlägt sie sich aber auch mit so Gedanken herum, sie bekommt diese Drohbriefe und will es dann aber eigentlich niemandem erzählen, auch ihrem Mann nicht, um nicht diese tägliche Routinen, die sie sich gemeinsam aufgebaut haben, da irgendwie zu stören. Also sie wehrt sich da auch irgendwo ein bisschen dagegen. Und diese Drohbriefe tragen auch ein bisschen zu dieser gruseligen Stimmung bei. Man weiß nicht, von wo kommen die jetzt genau, was passiert damit, wird sie tatsächlich auch verfolgt, ist sie in Gefahr? Sind das nur, unter Anführungszeichen, Briefe?
0: Ja, genau, das hat eigentlich bei mir auch dann so viele Fragen ausgelöst, muss ich sagen. Also wie viel vieles in dem Buch. Es macht ja auch so Anleihen an den sogenannten Schauerroman oder Gothic Novel. Das ist ja ein Genre, das ich sehr liebe. Und zwar ist das im 18. Jahrhundert in England entstanden, hat sich dann aber doch weltweit verbreitet. Und in Gothic Novel ist eben auch das Setting so wichtig. Das heißt, es spielt oft an so verwunschenen, abgelegenen Orten wie irgendwie Schlösser oder Burgen. Im modernen Gothic Novel kann das aber durchaus auch sowas wie ein Hotel sein, also irgendein moderner Raum. Und wir haben das auch bei Hotel World von Ali Smith schon besprochen in Folge 12, also hört da vielleicht auch nochmal rein, wenn euch das Thema interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, es gibt einfach... Recht viele Ähnlichkeiten zum Gothic Novel auch in Christine Bilkaus Roman. Also oft so Andeutungen von Verbrechen oder scheinbar übernatürliche Vorkommnisse, die sich aber auch in späteren Ausprägungen vom Gothic Novel dann immer rational oder psychologisch erklären lassen. Und das macht so ein bisschen den Reiz aus. Ich würde als nächstes jetzt eigentlich auf den Plot schon mal eingehen, um zu schauen, wie Christine Bilkau ihren Schauerroman denn so gestaltet. Und da wird es jetzt deswegen auch ein paar Spoiler geben für alle, die das Buch noch lesen wollen. Ich werde mal starten mit einem Handlungsstrang relativ am Anfang, und zwar von der Ärztin Astrid. Am Anfang wird sie zu einem Todesfall gerufen in der Nacht, also sie hat einen Nachtdienst und fährt mit dem Auto dorthin. Sie kommt am Weg an einem Feld vorbei, wo hunderte von Briefen über das Feld verstreut sind. Ja, Sie schaut sich irgendwie um, sie fragt sich, gab es vielleicht einen Unfall mit einem Postauto oder was könnte der Grund sein, warum diese Briefe da über das Feld verteilt sind. Also ich finde, das war so ein sehr starkes Bild, das mich auch gleich sehr neugierig gemacht hat. Sie bleibt dann stehen, steigt aus, nimmt einen Brief mit und fährt dann weiter. Und für mich war irgendwie so der, der erste Gedanke, den ich hatte, ich glaube nicht, dass sie in dieser Situation, wo sie zu einem ungeklärten Todesfall fährt, der auch nicht erwartet war, wo eigentlich nicht klar ist, wie diese Person, es war eine ältere Frau zwar, aber die war noch nicht krank, das war nicht erwartet... Ich glaube nicht, dass sie da die Zeit hat, um vier in der Früh auf einem Feld stehen zu bleiben und irgendwie irgendwelche Briefe aufzusammeln und sich dann Gedanken zu machen über diesen Brief. Äh, ich habe dann auch mit meiner Quelle, mit meiner Landärztin-Quelle, hallo Mama, äh, falls du zuhörst, äh, darüber <lacht> gesprochen, ob sie das machen würde. Und sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Und ich dachte mir, gut, okay, vielleicht war es wichtig, dass sie diesen Brief findet am Feld. Auch wenn es unrealistisch war, weil als sie dann zurückfährt, sind die Briefe weggeräumt. Also sie, das fand ich auch total spannend und hat mir auch so ganz viele Fragen ausgelöst. Okay, was ist da passiert? Was ist dieser Brief? Und dann ist weder etwas mit dieser Frau passiert, also weder konnten wir irgendwie nachverfolgen oder weiterverfolgen in der Geschichte, warum diese Frau zu Tode gekommen ist. Und dieser Brief, den sie, den die Ärztin aufsammelt, der bleibt ganz lange ungeöffnet, einfach auf irgendeinem Küchentisch liegen und wir wissen auch nicht, was passiert. Und diese Situation von, es baut sich bei mir total viel Spannung und Erwartung auf und dann verläuft sich das so ein bisschen ins Nichts, das hatte ich in diesem Buch leider die ganze Zeit. Also es passieren sehr spannende Momente, die alle ins Nichts verlaufen gefühlt und die alle nicht miteinander verbunden sind. Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, Sophia, aber bei mir war das jedenfalls ein Grund, warum ich zumindest auf der Plot-Ebene oft sehr enttäuscht war, als ich das Buch gelesen habe. Weil ich bei mir so viel aufgebaut und weil ich ja auch dieses Genre wahnsinnig liebe und mich total gefreut habe drauf, was da jetzt passiert. Und ich hatte das Gefühl, es geht dann einfach dauernd die Luft wieder raus mhm. und es passiert nichts.
1: Ja, also mein Kritikpunkt ist ein ähnlicher. Und ich glaube, ihr merkt auch so, wir haben auch bei unserer Beschreibung jetzt am Anfang total viele... Verschiedene Handlungen eben so ein bisschen aufgegriffen. Wir haben euch erzählt von diesem leerstehenden Haus, von diesen Drohbriefen, jetzt von diesem Todesfall, von dem Kinderwunsch. Ja, aber das sind eben lauter wie so Fäden, die aufgehoben worden sind und dann nicht wirklich weitergesponnen. Und am Anfang fand ich das auch spannend, weil es hat bei mir Irritation ausgelöst. Es ist könnte Stoff für einen Krimi sein, aber es ist kein Krimi. Es könnte Stoff für irgendeine Horrorgeschichte sein, aber es ist keine Horrorgeschichte. Und das fand ich schon interessant irgendwie, weil es eben so, mh, das alles so ein bisschen mehr mit dem täglichen Alltagsleben verknüpft und weniger so diese eine Storyline ist. Aber wenn am Schluss sich dann irgendwie gefühlt nichts davon irgendwo hinführt, dann geht so ein bisschen der Spannungsbogen kaputt. Ich, ich hätte mir schon ein, einfach ein bisschen noch ein, ein bisschen mehr Handlungsgetriebenheit vielleicht gewünscht oder zumindest... Ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Zuspitzung, ähm, Spannungsaufbau. Und dieses, das ist äh, nicht passiert, leider. Absolut. Ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen oder auf zwei
0: Dinge eingehen, die du angesprochen hast. Das eine ist so diese Erwartungshaltung, die, ne, die man einem Genre gegenüber hat oder dass es ja mit so vielen Elementen spielt, die bei uns eben so eine Erwartungshaltung auslösen. So könnte das jetzt so eine Art Thriller werden, könnte das jetzt so eine Art Krimi werden und dann diese Erwartungshaltung sag ich mal, wieder abbaut oder enttäuscht. Das kann total spannend sein und das kann auch bewusst eingesetzt werden. Ich denke da zum Beispiel auch, ich weiß, ich darf nicht hundertmal über Jane Austen reden, aber ich sage es jetzt trotzdem, ähm, ein Jane Austen-Buch, Northanger Abbey, da geht es genau darum, dass man die Genre-Erwartungen gegenüber dem Schauerroman, dass man die unterwandert. Ja, Es geht in dem Buch die ganze Zeit darum, dass die Hauptfigur in einem gruseligen Schloss oder in einer gruseligen ähm, ein Anwesen ist und sie hinter jeder Tür irgendeine gruselige Geschichte erwartet, also sie geht irgendwie zu einem Wandschrank und glaubt, sie wird dort irgendwelche alten Briefe finden, die irgendwie darauf hinweisen, warum die Ehefrau des des Hausherrn, warum die verschwunden oder verstorben ist oder was auch immer und dann sind es irgendwelche alten Rechnungen. Und so spielt das Buch die ganze Zeit mit diesen Erwartungen und macht sich über diese Genreerwartungen lustig. Und das ist wahnsinnig gut gemacht und wahnsinnig unterhaltsam und da verstehe ich das auch. Ich hatte nur in diesem Buch das Gefühl, dass das nicht unbedingt die Intention war, jetzt sozusagen mit meiner Erwartung zu spielen oder meine Erwartung zu unterwandern. Ich hatte eher das Gefühl, dass da so ganz viele... Ja, vielversprechende Plot-Momente waren oder dass es so kleine Momente waren, die einen neuen Bogen aufmachen könnten, aber keiner davon hat sich jemals mit dem anderen verknüpft oder sehr wenige davon und keiner davon hat sich dann zu irgendwas weiter verdichtet. Wenn ich wieder so einen spannenden Moment habe, hat sich dann bei mir schon so eine Frustration eingestellt von, okay, das ist zwar jetzt ein cooler Moment und den könnte man jetzt cool nutzen, aber wahrscheinlich wird nichts draus werden, also kümmere ich mich jetzt auch nicht wirklich drum. Das wird wahrscheinlich auch wieder nicht weiter verfolgt
1: werden. Ja, ich meine, ich habe bei mir war nicht ganz so, also ich habe das Buch dann schon auch sehr gern irgendwie weitergelesen, weil ich es einfach, wie gesagt, sprachlich und und weil ich gut fand und weil ich die Figuren einfach trotzdem gern folgen wollte, auch wenn es jetzt nicht so diese, also ich war dann eher so an den Figuren und an ihrem Sein interessiert, als mehr an, an, als an ihrem Tun, ja, weil ihr Tun war dann einfach, da war eben dann nicht so viel. Deswegen habe ich das Buch schon auch bis zum Ende recht gern gelesen. Aber eben, das, es hat mir dann auch so ein bisschen eben trotzdem so am Schluss ist so ein bisschen ein, ein, ein schaler Geschmack geblieben, so ähm, und um jetzt, <lacht> Fragezeichen, weil es gab am Schluss eigentlich noch so die coole Chance, dass, das sage ich jetzt aber nicht, dass da noch so ein Höhepunkt kommt und dann war ich so, oh nein, nichts. Und dann ähm, waren halt auch so, wie du gesagt hast, so diese, was sich nicht verdichtet, das haben sich ja auch die zwei Frauenfiguren nicht so richtig getroffen. Also sie sind sie schon dann irgendwie begegnet, die sie haben ja auch äh, nicht weit voneinander gewohnt, aber eben immer mehr zufällig und, und diese Geschichten haben sich dann auch nicht wirklich verknüpft. Also die sind auch so ein bisschen parallel hergelaufen. Und das wäre natürlich auch noch interessanter gewesen, wenn sich ihre zwei Schicksale noch ein bisschen mehr vermengt hätten, gerade von zwei unterschiedlichen Frauenfiguren finde ich, das wäre irgendwie irgendwie äh, ja noch noch auf jeden Fall spannend gewesen.
0: Ich habe einmal ein sehr spannendes Buch gelesen, das auch so mit diesem Genre spielt oder auch so in dieser Genretradition des des Schauerromans und des der Ghost Story und so in der schottischen Literatur ist das ja sehr, sehr stark Tradition, also auch eine Tradition irgendwo und da ist das Buch, das ich gelesen habe von James Robertson, heißt es The Testament of Gideon Mack und das ist super, super spannend, da passiert zum Beispiel, ähm, also spielt irgendwo in Schottland und wie ihr wisst, gibt es in Schottland immer diese Standing Stones, also diese stehenden Steine, so zum Beispiel die man von Stonehenge kennt, aber es gibt auch in der Landschaft verteilt immer wieder so einzelne Steine, die irgendwo stehen und dieser Haupt, diese Hauptfigur findet im Wald beim Laufen gehen einen so einen Standing Stone, der nirgendswo verzeichnet ist. Und eigentlich sind die alle gut registriert und verzeichnet und auch erforscht, archäologisch. Nur dieser eine nicht. Und er begibt sich dann so ein bisschen auf die Suche. Es passieren natürlich noch viele andere Dinge, ja. Aber er begibt sich dann auf die Suche nach diesem Stein und warum er dort ist. Er redet mit einer Archäologin, die davon noch nie was gehört hat. Er geht wieder hin. Dann ist der Stein weg. Oder er findet ihn nicht mehr. Wir wissen es nicht genau, ja. Und das, das, wird aber durch das ganze Buch weiterverfolgt. Diese Frage nach dem Stein bleibt immer erhalten und wir bleiben immer dran. Und man hat aber auch das Gefühl, dass sich was weiterentwickelt. Und deswegen, glaube ich, hatte ich vielleicht, weil ich auch solche Bücher schon gelesen habe, so ein bisschen eine stärkere Erwartungshaltung. Und ich habe habe auch ich, hab, ich freue mich auch drauf, wenn sich sowas weiterentwickelt. Ja, ich liebe sowas auch. Deswegen war ich, glaube ich, so noch mehr enttäuscht, dass sich da einfach nichts getan hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es lustig, weil du, du liebst eben so gruselige und, und, und Schauerromane. Und ich mag das gar nicht, ich bin ja dann immer eher erleichtert, wenn nicht zu viele Leichen irgendwo in einem Buch vorkommen. Also es geht mir jetzt auch nicht um die Leiche im Keller, sondern es geht mir eigentlich nur darum, nein, nein, weiß dass, ich schon, dass, ja. ein, dass ein Handlungssprang länger verfolgt wird. Also für mich kann ich zusammenfassen, ich finde es von vom Sprachlichen her, vom Schauplatz her und auch von den einzelnen Themen, die aufgegriffen werden inhaltlich, sehr verdient, dass es im deutschen Buchpreis äh, auf der Long und auf der Shortlist ist. Handlungsmäßig hätte ich mir mehr gewünscht und ja, ich bin gespannt, wo es noch hinführt uns dieses Buch.
0: Ich finde auch, also ich wollte jetzt auch nochmal mal sagen, kann absolut das unterschreiben, was du gesagt hast, coole Frauenfiguren, coole Stimmung, coole Atmosphäre, mm, aber für mich zu wenig Plot.
1: Also ich freue mich schon Julia auf unsere Fahrt nach Frankfurt gemeinsam auf unsere die buch Ausflug. Yes. Das wird cool. Ich freue mich auch auf eure Meinung. Ihr erreicht uns unter plaudern@dibuch.at und wie immer ihr helft uns sehr damit, wenn ihr uns weiterempfehlt, teilt diesen Podcast, teilt, teilt diese Folge gern mit euren Freundinnen, mit Bekannten und vergebt uns diese Sternchen, die man auf diesen ganzen Bewertungsplattformen vergeben kann. Ja, was auch immer man von diesem Bewertungssystem halten will, es hilft uns einfach.
0: Ja, es hilft uns, dass andere Leute uns auch finden. Und ja, wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Wir sind ja im laufenden Klassikerinnenprojekt, wenn ihr das mitbekommen habt. Und dann wird es auch wieder Klassikerinnenfolgen geben. Das war jetzt so eine kleine eingeschobene Folge. Ja, und am Schluss habe ich jetzt doch noch eine Empfehlung für euch. Und zwar wird am 24. Oktober um 19 Uhr die spanische Autorin Elena Medell aus ihrem Buch Die Wunder vorlesen, und zwar in der Hauptbücherei am Gürtel in Wien. Der Eintritt ist frei und ich finde, das wäre eine super Gelegenheit, um ja so eine spanische Autorin live zu erleben. Ich muss ja sagen, wir sind ein bisschen schlecht dabei mit den spanischen Autorinnen, aber das werden wir uns auf alle Fälle noch vornehmen und zu Herzen nehmen und vielleicht auch mal ein Buch von Elena Medell vorstellen. Falls ihr sie kennt, ähm, schreibt uns bitte gerne eure Tipps und eure Empfehlungen. Ja, danke dir, Sophia, und ich freue mich schon auf Frankfurt mit dir, oder?
1: Yeah, let's go to Frankfurt. Let's go. Let's go. Wir nehmen euch mit.
0: Yes, ihr seid natürlich auch mit dabei. Also bis dann. Das
1: war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
0: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.